0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Vous le savez, nos cours d'histoire se traitent en série. Nous faisons des petites séries de trois émissions consacrées à une thématique liée au programme de collège ou bien de lycée. Olivier Vervorca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler du programme de troisième et de première. Nous allons parler de la résistance. Vous êtes euh, professeur d'histoire, professeur à l'école normale supérieure de Cachan, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez euh, publié sur la résistance et notamment une histoire de la résistance 1940-1945, euh, paru dans la collection Tempus, donc des éditions. Perrin. C'est avec ce livre que j'ai préparé euh, cette émission. Il y aura donc trois émissions consacrées à la résistance. Une première euh, qui euh, portera euh, comme titre définir la résistance, puis ensuite nous étudierons la mémoire de la résistance et enfin sa sociologie qui était résistant et j'ai envie d'ajouter qui était vraiment euh, résistant. Donc commençons à, à travers cette euh, Premier, ce premier volet, définir la résistance, ma première question, euh, Olivier Virorka, est assez simple. On parle de la résistance au singulier. Faut-il mettre le terme au
1: pluriel Alors, on peut bien évidemment mettre le terme de résistance au pluriel en soulignant sur la pluralité du phénomène. Il y a un, un, une première interrogation qui est, doit-on considérer que les Françaises et les Français qui ont rejoint Londres avec le général de Gaulle, sont des résistants. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit des résistants. Ils se définissent eux-mêmes comme des Français libres. Pourquoi Parce qu'en général, ils combattent sous l'uniforme, dans des armées régulières. Et donc, euh, tout le caractère clandestin et transgressif de la résistance, eh bien, euh, ne convient pas pour définir la manière dont ils conçoivent la lutte contre l'Allemagne ou contre Vichy. Si on envisage donc ce que l'on appelle la résistance intérieure, c'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes qui combattent euh, en métropole, eh bien dans ce cas-là, on peut effectivement soit privilégier le pluriel, soit privilégier le singulier. Privilégier euh, le singulier, je crois que c'est tout simplement dans les buts. On peut parler d'une résistance parce que cette résistance a un but commun. Le but commun c'est bien entendu le départ de l'occupant allemand et éventuellement la destruction du régime de Vichy. Si en revanche on réfléchit sur les modalités du combat, on s'aperçoit là qu'il y a effectivement plusieurs manières d'envisager la résistance. Une résistance par exemple de type militaire dans les maquis, une résistance de type civil, euh, l'aide aux juifs, aux prisonniers de guerre. Donc effectivement une résistance plurielle par ces modalités. Dernier élément qui incite aussi à utiliser le pluriel, eh bien, euh, la coloration politique de la résistance, puisqu'on a des résistants de gauche, des résistants de droite, des résistants euh, catholiques, des résistants juifs, et donc qu'au euh, fond, les motifs de l'engagement et les colorations de l'engagement ne sont pas les mêmes.
0: Mmh. Alors, la résistance se définit d'abord par son action
1: Oui, euh, je pense qu'on doit définir la résistance... Euh, je pense qu'il faut d'abord dire qu'il est très difficile de définir la résistance et que tous les historiens ne sont pas d'accord sur, sur le euh, terme, sur, le terme mmh. sur la définition à donner euh, de la résistance. Il n'y a pas une définition consensuelle de euh, ce qu'est la résistance. Mais je pense que l'on peut effectivement définir la résistance plutôt euh, que de proposer une définition en majesté, de suivre les conseils de l'historien Pierre Laborie, de définir un certain nombre de critères. <rire> Il y a dans... La résistance, une intention, on veut résister à l'ennemi, on veut résister au régime de Vichy. Ensuite, il y a l'idée de transgression. L'idée de transgression, c'est-à-dire que s'engager dans la résistance, eh c'est au fond euh, braver les lois, être dans l'illégalité. Et ça, c'est un élément qui est très important. Donc, il y a euh, dans euh, la résistance également une continuité dans l'action. En d'autres termes on n'est pas résistant par un acte solitaire, on est résistant par une succession d'actes et c'est donc cet ensemble qui euh, colore euh, au fond la définition de la résistance. Je reviens par exemple sur l'intention. Il est clair que si vous faites passer la frontière suisse à euh, des juifs qui cherchent à se réfugier dans la confédération helvétique mais que vous le faites pour de l'argent, vos motivations ne sont pas les mêmes que quand vous agissez de manière euh, bénévole. Hum, hum. Alors,
0: le, donc, à la fois résistance, euh, la résistance est une action, c'est une idée, c'est une euh, transgression. Pourtant, on distingue euh, généralement, vous le présentez très bien dans votre ouvrage, la résistance organisation et la résistance mouvement. Qu'est-ce que recoupent ces deux termes
1: Alors, cette distinction, elle a été posée par un historien qui s'appelle François Marco et qui, au fond, euh, explique euh, la, la situation de la manière suivante. On a une résistance qui est une résistance organisée, une résistance des organisations, des mouvements, des réseaux. Mais cette résistance, affirme François Marco, ne pourrait pas vivre sans une forme de couronne protectrice. Par exemple, les maquisards sont ravitaillés par des fermiers, euh, des commerçants acceptent de servir de boîte aux lettres. Ce ne sont donc pas des résistants au sens strict du terme, mais ils aident la résistance et appartiennent à ce que l'on peut appeler effectivement la résistance-mouvement. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette distinction entre résistance-organisation et résistance-mouvement. Pourquoi Parce que on en arrive à considérer comme résistants des actes, au fond, de plus en plus anodins, de plus en plus mineurs, qui, à mon avis, dénaturent la vérité de l'engagement résistant. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il y a, euh, au fond, euh, euh, une conception un peu idéologique, qui sous-tend euh, cette euh, distinction entre résistance-mouvement et résistance-organisation. Et cette idée, c'est que au fond, euh, tous les Français, ou beaucoup de Français, ont d'une certaine manière ou d'une autre... Résister. Mmh. Et je ne résiste pas au plaisir euh, de citer Jean Hanouille dans une pièce qui s'appelle l'orchestre. Vous avez des femmes qui jouent dans, dans un orchestre et l'une pointe un index accusateur en disant vous, vous n'êtes pas euh, résistante, vous avez même collaboré, vous avez joué dans un orchestre qui acceptait donc de se produire devant les Allemands et la violoniste répond c'était un orchestre résistant. Quand euh, les Allemands étaient dans la salle, nous nous donnions le mot pour jouer faux. Et vous savez, comme ces gens ont l'oreille musicienne. Alors, est-ce qu'on doit considérer que une personne qui jouait faux euh, pendant la Seconde Guerre mondiale est une résistante euh, À mon avis, non. Et c'est le risque, je crois, de cette définition de la résistance mouvement. Mmh, mmh. Ce qui pose la question de la, la, la
0: résistance légende. La résistance est une légende. Or, l'histoire, l'historien doit sortir euh, du mythe. Bref, en quelque sorte, écorner cette légende
1: Alors, il faut écorner cette légende parce que... Euh, je pense qu'il faut écorner cette légende pour deux raisons. D'abord, parce que on a eu effectivement une construction mémorielle de la Résistance dont, euh, je pense, nous allons reparler. Mais d'autre part... Lorsque l'on a des récits de communistes intrépides qui font sauter des trains, de, 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 de jeunes requis pour le service du travail obligatoire qui gagnent le maquis sans aucun problème et qui se battent vaillamment, on a l'impression que la résistance est un phénomène facile. Et donc la tendance contemporaine serait de se dire, mais au fond, la résistance n'est pas compliquée. Pourquoi les Syriens ne se révoltent-ils pas Pourquoi les Biélorusses ne se révoltent-ils pas et je crois que, précisément, le travail historique essaye de montrer à la fois la complexité et la difficulté de l'engagement résistant. Et c'est parce que cet engagement a été difficile et complexe qu'il est, de mon point de vue, resté minoritaire, et c'est cela qu'il convient de comprendre, quitte à écorner un certain nombre de, euh, de mythes, comme l'idée que tous les Français ont été résistants, un, un, un mythe, je, je, je le crains, qui est renforcé par euh, cette thèse de résistance-mouvement, qui permet d'élargir le spectre de la résistance à beaucoup trop de personnes, de mon point de vue.
0: Mmh, mmh. Alors, je me permets de, de citer euh, 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 Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie, que vous-même vous, vous citez dans votre ouvrage. L'histoire de la résistance reste à faire dans la mesure où les lacunes et les déséquilibres y apparaissent considérables, même si l'on peut de multiples fois observer ponctuellement que l'on sait beaucoup sur peu. On sait beaucoup sur peu, c'est une, une phrase lourde de sens.
1: Alors, on sait beaucoup sur peu, euh, Pierre Laborie avait même écrit qu'il était impossible de faire une histoire de la Résistance. Donc j'espère avoir euh, prouvé le contraire. Bien évidemment, on sait beaucoup sur peu, écrire l'histoire de la Résistance est difficile. Mais jamais les problèmes de source n'ont empêché d'écrire une histoire de la Grèce antique. Donc je, je crois quand même qu'il faut euh, raison garder et constater qu'il est beaucoup plus facile d'écrire sur la Résistance que sur le néolithique ou que sur le Moyen-Âge. Nous avons beaucoup plus de sources, nous avons des témoignages, euh, nous avons euh, des archives, des archives de la Résistance, des archives du régime de Vichy, voire certaines archives allemandes. Donc, bien évidemment, il y a eu parfois polarisation, pour un certain nombre de raisons, sur l'infiniment petit parce qu'une région avait à cœur de comprendre comment elle fonctionnait son maquis, parce qu'un parti politique avait besoin de rappeler les heures glorieuses des années sombres. Donc effectivement, on sait beaucoup sur peu, mais tout cela n'empêche pas de faire une synthèse.
0: Mmh, mmh. Vous écrivez « La résistance n'a rien à redouter de son
1: historisation ». Non, je pense effectivement que... Euh, le bilan de la résistance est un bilan suffisamment, pour utiliser ce terme pompeux, glorieux, pour qu'elle n'ait rien à redouter d'être passée euh, au crible des euh, enquêtes et des investigations historiennes. La résistance aurait à redouter si elle se figeait dans une forme de bible, euh, dans une forme de mythologie absolument intouchable. Mmh. Or, je crois que ce n'est pas un service à lui rendre. La résistance a été une très grande page d'histoire en France, mais également dans l'Europe tout entière, mais la Résistance a été aussi une aventure humaine. Donc une aventure humaine, c'est-à-dire une aventure où il y a des héros, mais une aventure aussi où il y a des traîtres, une aventure où il y a des moments d'héroïsme absolument incroyables, mais aussi des moments de lâcheté et de peur. Et c'est comme cela aussi que l'on peut rendre hommage à mmh. la Résistance.
0: Hum... Mmh. Cette émission s'adresse avant tout aux professeurs du, du, du secondaire qui traitent donc de cette résistance. Euh, que faut-il leur dire Quels conseils pourrez-vous euh, leur donner euh, Expliquer et non
1: émouvoir Oui, je pense qu'il faut expliquer et ne pas euh, émouvoir, bon. avec un bémol sur lequel je reviendrai, parce que je pense, et, et, et j'insiste bien sur ce point, que c'est véritablement en comprenant que l'on réussit à rendre hommage à la Résistance, bien sûr, mais aussi à comprendre toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Cela n'empêche pas d'émouvoir, mais émouvoir, on a beaucoup, et les enseignants le savent, beaucoup de ressources pour émouvoir. Vous avez quand même beaucoup de films, euh, L'armée des ombres, euh, par exemple, vous avez des textes magnifiques, je pense par exemple aux mémoires de Claude Bourdet ou aux mémoires de Lucie Aubrac. Donc on peut émouvoir les élèves et leur faire sentir une certaine émotion au travers de ces médiums de ces médias mais en revanche je pense que l'historien doit rester un historien l'enseignant doit rester un enseignant et d'abord essayer de faire comprendre les choses plutôt que de tabler sur des ressorts émotionnels mmh.
0: il y a des bastilles mémorielles à, à à prendre
1: oui il y a des bastilles mémorielles à prendre parce que encore aujourd'hui euh, moi j'ai été accusé de ne pas être patriote j'ai été accusé euh, euh, de salir la résistance euh, donc voilà ce genre de choses euh, existent mais euh, comme le dit ma maman si tu ne veux pas être critiqué eh bien n'écris pas euh, donc je crois qu'elle a entièrement raison ça fait partie des règles du jeu et, et du débat
0: Mmh, mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup, Olivier Vervorka. Je rappelle le titre de euh, votre ouvrage, Histoire de la résistance, 1940-1945. Une somme, hein, euh, parue en poche de plus de, de, de 700 pages. Euh, Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir. C'est ce qu'il y a sur la couverture dans la collection Tempus des éditions Perrin. Et je vous donne rendez-vous, Olivier, la semaine prochaine pour le deuxième volet de la série consacrée à la résistance.